0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn. Ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Dat werk niet als werk voelt. Dat je wakker wordt en denkt, ja, ik mag weer. Dat is waar Gonny Vink zelf elke dag voor opstaat. Gonny is oprichter van Work21 en houdt zich bezig met werken in de 21e eeuw. En zij kreeg al de titel Chief Happiness Officer... Van haar eigen medewerkers voordat het Hip was. Gonny, van harte welkom bij de Gelukkige thuiswerker. Ja. Jij, ja, leuk dat je er bent. Past echt perfect bij, bij het thema, want jij hebt ook een boek geschreven. Je bent co-auteur van het boek Samenwerken op afstand. En je vertelde mij net, dit boek moest er echt komen.
1: Waarom? Nou, er is al wel veel geschreven over hybride werken. Maar voor mij gaan veel van die boeken over wat, je, wat dat betekent voor medewerkers, maar niet hoe je dat als organisatie goed doet, hoe je organisatie inricht, maar ook hoe je verander, veranderaanpak kiest die daarbij past. Dus uh, vandaar dat boek, want voor mij uh, rijdt het veel verder dat alleen maar medewerkers die zeggen, ja, ik wil kunnen kiezen, ik wil vrijheid hebben waar ik kan werken, maar het betekent ook wat voor de klant uh, waar je uiteindelijk het werk voor doet. Dus dat vraagt echt uh, om veel meer.
0: Ja, en wat, wat, wat zie je bijvoorbeeld gebeuren in organisaties die worstelen met hybride en thuiswerken? Wat, wat gaat er nu mis?
1: Nou, ik zie dat heel vaak de discussie gaat over hoeveel dagen mensen thuis mogen werken of op kantoor. En ik vind dat eigenlijk een non-discussie. Voor mij zou het veel meer moeten gaan over welk werk heb je te doen met elkaar. En hoe kun je dat slim organiseren in een digitaal tijdperk? Dus ja. dat betekent dat er gewoon veel mogelijkheden zijn, maar je moet wel zo kijken.
0: Ja, want ik, ik... Ik kom zelf heel veel bij organisaties Ze praten ook over hybride werken met organisaties. En heel vaak is het van er is beleid, 50% op kantoor, 50% thuis. Waarom werkt dat niet volgens jou?
1: Nou, ik denk, kijk, als je, het is natuurlijk fijn als mensen ook naar kantoor komen. Alleen ik denk dat het wel van meerwaarde moet zijn om naar kantoor te gaan. Uh, dus als het wordt opgelegd van bovenaf, dan vinden mensen dat überhaupt al lastig. Uh, maar ook, ja, dan kan het net zijn dat ik er een dag ben, vervolgens de hele dag in online meetings ga zitten, of dat de collega die ik eigenlijk nodig had en niet is die dag. Dus het gaat ja. veel over van waarde zijn om op kantoor te zijn.
0: Ja, ja, mooi dat je dit noemt en ik herken het ook heel erg. Ik ben zelf een gelukkige thuiswerker, maar ook een hybride werker, dus ik kom ook één dag per week op kantoor. Op donderdag is mijn dag en dan baal ik dus enorm als ik daar ben. Want mijn doel is dan verbinding krijgen met collega's. En dan bouw ik enorm als mensen er niet zijn of het heet het in meetings zijn. En denk ik, ja, dan zit ik hier toch nog mijn content work te doen. Terwijl ik hier met collega's wilde bijpraten. Hoe ja. kunnen organisaties daar nou mee omgaan? Wat, wat is de oplossing hiervoor?
1: Nou, heel praktisch. Hey, we hebben een appje in coronatijd gestart. Omdat we niet zoveel werkplekken op kantoor hadden. Dat mensen konden zien hè, dat er niet te veel mensen gelijk waren. Maar inmiddels wordt die app al lang gebruikt om te kijken... wie gaat elke dag naar kantoor? Oh, dan ga ik ook. Uh, dus, dus het helpt om elkaar op te zoeken.
0: Is dat een app of is dat WhatsApp? Uh, hoe, hoe kan we ik me dat voor een, me zien?
1: We hebben een appje ge gebouwd. Wij gebruiken Microsoft Office. En uh, daar heb je de mogelijkheid om appjes in te bouwen. En daarmee hebben we een, een appje gebruik, dus gebouwd. Dus gewoon op je telefoon. Hardstuban.
0: Een soort schema van uh, wie, wie is ja. wanneer waar. Ja. ja. Oh, mooi. Dus jullie weten ja. altijd wie waar werkt.
1: Ja. Ja. ja.
0: En dat is niet vastgelegd. Van Je bent er altijd maandag of je bent altijd donderdag.
1: Nee, elke week moet je hem opnieuw invullen.
0: Ja. En werkt dat? Zien, zien jullie ook hoeveel mensen werken er bij, bij jullie organisatie, bij Work21? Ja, wij
1: hebben twintig mensen. En uh, ja, je ziet dan dus echt welke mensen op welke dagen er zijn. Of een dagdeel bijvoorbeeld vullen ze in. En dat trekt aan. Dus dat, hè, Ik hoor organisaties ook vaak moppen dat ze zeggen, ja maandag, dinsdag en donderdag zijn hele drukke dagen. En woensdag en vrijdag niet. Nou, ik ga juist graag op die dagen naar kantoor, omdat ik dan vaak ook wat meer ruimte heb om het gesprek te hebben. Zeker op vrijdag is dat ook echt een fijne dag. Maar het trekt ja. ook andere mensen aan. Dus, dus dan zien
0: mensen uit. in de app van Gonny is er vrijdagochtend. Oh, ik kom ook.
1: Ja, want ik wil nog even wat bespreken. Of, uh, hè, dus dat helpt wel. Ja. Dus bij veel klanten waar ik kom zeg ik ook doe je MT-overleg op woensdag of vrijdag. Dan zul je zien dat dat, dat dat anders gaat werken.
0: Oh, dat is echt een hele simpele tip. Gewoon een andere dag kiezen voor je reguliere overleggen. Ja. 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 Jij vertelde ook van, nou ja, met hybride werken gaat het er niet meer om waar je wanneer bent, of daar gaat het ook om, maar gaat het ook om wat je waar doet. Dus ja, ik, ik ken zelf de term activity-based working.
1: Ja, dat is ook wat wij gebruiken.
0: Ja, ja. ja hoe, hoe ziet dat voor de luisteraar die daar misschien nog niet zo bekend mee is, hoe ziet dat activity-based working eruit?
1: Nou, eigenlijk zet je het werk centraal, hè, zoals ik al eerder zei, en op basis van je activiteiten kies je de plek die daar het beste bij past. Dus dat kan thuis zijn, maar dat kan ook elders zijn. Hè, dus als je... Als je met een collega moet samenwerken, je moet allebei een stuk reizen, je kunt halverwege afspreken, is dat natuurlijk ook hartstikke fijn. Bovendien, een andere omgeving kan ook inspireren.
0: Ja, ja dus ja, dat is eigenlijk de de, een, nog, nog een derde werkplek naast kantoor en thuis, is gewoon halverwege. Ja. Zij, het zijn zulke mooie dingen. En ja. ik, weet, ik weet dat veel mensen ook al weten dat er veel mogelijk is. Hè? We kunnen allemaal podcast luisteren zoals deze, of we kunnen boeken lezen of tips of blogs. Ik geloof, we zijn inmiddels best wel ver en veel mensen hebben wel ideeën hoe het anders kan. En wat ik merk is dat juist het implementeren van bijvoorbeeld op woensdag vergaderen of uh, allemaal trouw die app invullen, dat dat vaak lastig is. Hoe help jij nou organisaties om dat nieuwe gedrag ook echt uit te gaan proberen en te laten beklijven? Nou,
1: ik, 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 het wordt vaak heel groots aangepakt. En uh, nee, je moet wel, het moet aansluiten bij als organisatie als je kiest voor hybride werk. Het moet pas bij de aard van het werk. Maar dan is het ook wel uh, de kunst om mensen te laten experimenteren in de praktijk. En zelf uit te laten proberen wat werkt. En, en, en als dat op de ene plek werkt, dan heb je kans dat dat ook aantrekkelijk is voor anderen om te gaan doen. En dus, dus kleine stappen roepen altijd grote doelen. Uh, uh, door met elkaar te leren en te experimenteren in, in plaats van van bovenaf opgelegd. Dat heeft een heel ander effect.
0: Wat mooi dat je dat zegt, kleine stappen, grote doelen. Wat, wat is een voorbeeld van zo'n groot doel wat jij tegenkomt of wat je misschien zelf wel hebt?
1: Nou, je, je wil natuurlijk wel dat mensen verbonden zijn hè, in een organisatie. En dat, en dat is eentje die ik heel vaak hoor, we missen de verbinding. Ik weet niet of jij het hebt, ik heb wel vrienden, vriendinnen die ik maar heel weinig zie. En als je ze weer ziet en spreekt, dan is het alsof je ze gisteren ook had gesproken.
0: Ja, zeker heb ik dat soort vrienden. Soms zie ik hem maar, ik heb nu afgesproken met de ene, die zie ik één keer per kwartaal. Dan gaan we een hele dag wandelen. Dat is perfect. Dat is heerlijk. Ja,
1: ja. En, en je voelt je niet minder verbonden. Nee. Dus, he, vaak wordt gezegd, ja, maar mensen moeten zoveel naar kantoor, want anders is de verbinding echt. Terwijl ik denk, als je kiest om bij een organisatie te werken, dan verbind je je ten eerste vanwege de leuke baan en de inhoud van het werk. Uh, dus, dus verbinden gaat niet alleen maar over, ik heb fijne collega's, maar gaat ook over hebben we met elkaar iets te doen. Ja, uh, dat over dat doel. Ja. Schat, dat gemeenschappelijk doel. Dus als dat elke keer ook maar terugkomt, uh, helpt dat al enorm.
0: Ja, ik begin te lachen omdat ik even aan een anekdote van mezelf moet denken, want ik heb uh, in het verleden regelmatig gesolliciteerd. Uh, en dan stelde ik altijd de vraag, wat is de lunchcultuur hier? Omdat ik juist heel erg hou van gezelligheid met collega's. Ja, gelukkig thuiswerken of niet. Ik hou ook van gezelligheid met collega's en gezellig lunchen. Dus die lunchcultuur was voor mij een indicatie van is dit een fijne plek om te werken. Dus daarom moest ik even lachen. Maar die verbondenheid, dat herken ik heel erg. Ik vind het ook heel mooi wat je zegt, Gonnie: Dat verbondenheid niet gaat over kwantiteit. Hoe vaak zie je elkaar, maar over kwaliteit. Ja. Hoe zouden organisaties, werkgevers die kwaliteit van de connectie kunnen verbeteren? En dus niet zeggen, je moet 50% op kantoor, want dat werkt niet. Wat, wat kunnen ze wel doen?
1: Nou, het is denk ik in teams belangrijk dat je met elkaar het gesprek hebt... over wat hebben we te doen, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen... en dat je rekening houdt met elkaar. En ik zie wel dat soms mensen zeggen... ja, maar ik kan, ik kan mijn eigen werk prima alleen doen. Maar, maar je bent onderdeel van een grote geheel. Daar heb je voor gekozen als je kiest voor een organisatie. En, en vaak zijn het ook nog eens mensen met een bak werkervaring... Het is dus hartstikke fijn als die er ook zijn... om met collega's spontaan uit te wisselen... die die ervaring nog niet hebben. Ja. Uh, dus dat betekent dat je elkaar wel beter moet leren kennen. En vo voordat elkaar beter kennen... is nou zo'n lunch die je net noemt natuurlijk ideaal. Uh, uh, en, maar maak het, maak het bijzonder om, om te komen... met elkaar dingen te doen. Dan komen mensen echt wel.
0: Ja, ja, we hebben het gehad over grote doelen. En dan noemde jij verbondenheid. Nou, dat vind ik echt heel mooi dat je dat zegt. Dat vind ik zelf echt een extreem belangrijk thema. En ik denk alle... Organisaties die luisteren ook. Je had grote doelen, kleine stappen. En we hebben het over een paar kleine stappen gehad. Dat is bijvoorbeeld een app, zodat je weet wie waar werkt. Maar ook zorg dat je kwalitatieve bijeenkomsten hebt... waar mensen elkaar echt leren kennen. Dat kan bijvoorbeeld een lunch zijn... maar zijn er nog andere middelen waarop dat, dat kan?
1: Ja, wij doen drie keer in de week een dagstart. Uh, en ik vind dat dat een mooi voorbeeld. Voor, voor de hele pandemie deden we dat één keer in de week. Um, en in de start deden we het elke dag en nu doen we het drie keer in de week en dat is een mooie modus. niet iedereen is er altijd bij maar vanmorgen hadden we echt een grote groep uh, en hij duurt een half uur half negen tot negen uur
0: en online neem ik aan want uh, voor de luisteraar wij spreken elkaar nu online en jij bent zo te zien thuis en ik ook dus je hebt jouw collega's ook online gesproken bij die ja. dagstart
1: ja en bij de dagstart zijn er mensen die al op kantoor zijn. Er zijn mensen nog onderweg. Er zijn mensen die in het OV zitten en zeggen, ik doe alleen in de chat mee. Er zijn ook mensen die gaan buiten gaan wandelen tijdens de dagstart. Dus gewoon oortjes in wandelen en dan zien we alles voorbij komen. En als ze aan de beurt zijn, dan lopen we uit. En wij bespreken in onze dagstart drie dingen. Uh, wij hebben het altijd over onze LPG. En LPG gaat natuurlijk over gas. Nou is dit in deze tijd misschien een beetje een lastig onderwerp. Maar hij gaat over, over energiek je dag starten. En de L staat eigenlijk altijd voor wat heb je geleerd afgelopen dagen. Dus is er een les die je met, ons wil, met, met je collega's wil delen, wat je hebt geleerd. Of een succes wat je wil vieren met je collega's. Dus dat kan allebei zijn.
0: En er komt dan iedereen aan het woord ook?
1: Iedereen kan, komt aan het woord, ja. Dus stel je
0: voor jullie zijn compleet met z'n twintigen, dan is dat een behoorlijk lang rondje. Of wordt het in de chat gedeeld?
1: Nee, die LPG spreken we echt uit. Hè. Vanmorgen okay. was bijna iedereen er, dus dan uh, is het ook echt om negen uur uh, 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 klaar. mensen houden daar rekening mee, want iedereen moet om negen uur met de klant dingen doen. Ja. Maar uh, we, we noemen onze LPG en geven ook dit stokje door. De, de, de P gaat over wat ga je doen en gaat niet over, oh ik ga dit doen vandaag en morgen ga ik dat doen. Maar veel meer over, ik heb iets nodig van een collega die kan me helpen. Of ik heb hulp te bieden, of ik heb iets bijzonders te melden. Dus het gaat eigenlijk meer over de, de bijzonderheden. En dan ja. gaat het ook altijd over gezondheid. Hoe zit je erbij?
0: Oh, fijn. dat ja, is een hele mooie om te stellen, denk ik zelf, van hoe zit je erbij. Ik stel hem zelf ook heel graag. Maar ik kan me ook voorstellen, nou ja, jullie hebben waarschijnlijk een hecht team. Dat kan ja. ik me zo voorstellen. Maar dat het voor sommige mensen teams die hiermee willen starten lastig is om zo'n vraag te stellen. Hoe zit je erbij qua gezondheid? Of, of meer... Je komt natuurlijk ook veel bij organisaties, bij klanten. Hoe reageren die als je bijvoorbeeld dit als tipt?
1: Ja, ik hoor vaak dat zeggen, ja, maar we hebben het vooral over de inhoud.
0: Mm -hmm.
1: uh, en het is natuurlijk, binnen. Je moet, ik denk het is starten en precies met het experiment. Je moet het een poosje voorhouden, omdat het dan uh, mensen moeten het eigen maken. Maar leidinggevenden hebben hier wat mij betreft ook een cruciale rol in, want die hebben een belangrijk voorbeeldrol. Dus als jij jouw lessen, geleerde lessen uh, deelt dan stimuleer je anderen om dat ook te doen. Als jij deelt hoe het met je gaat... of waar je tegen aangelopen bent... of iets was thuis wat je, je werk beïnvloedt... dan gaan anderen ook meedoen. Maar als je dat nooit doet... Ja, dan, dan sluit de mens zich ook mee af. Dus het is, als ja. je een experiment doet... een poosje volhouden, maar ook voorbeeldgedrag.
0: Ik vind het heel mooi dat je dit noemt... wat de rol van de manager daarin is. Ik, uh, ik heb natuurlijk al heel wat afleveringen... van de Gelukkige Thuiswerker opgenomen... en veel meer gasten zeggen... De rol van de leidinggevende is ook het goede voorbeeld laten zien en zichzelf openstellen. Want als de manager zich openstelt, dan gaat de rest van het team mee. Ik vind het ja. heel mooi dat je dat zegt. Ja, we hebben het gehad over de rol van de manager, over kleine, kleine stappen, grote doelen. En je vertelde me voordat we aan de, de opname begonnen, vertelde me je dat je al de titel Chief Happiness Officer hebt gekregen van je eigen medewerkers. Al voordat het hip werd. Hoe lang geleden is dat ongeveer?
1: Ja, mijn bedrijf bestaat nu 15 jaar, misschien wel tien jaar geleden of zo.
0: Ja, toen kenden we de mensen, de chief happiness officer, kenden we nog niet. Het wordt nog steeds een beetje lacherig over gedaan, maar steeds minder gelukkig. Waarom kreeg jij uh, die
1: titel? Nou, ik, 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 ik heb een hele simpele overtuiging. Ik denk als mensen doen waar ze in geloven en als mensen werk doen waar ze blij van worden, dan hoef ik niet te managen. Uh, dus, uh, voor mij is het echt een leidend principe van mijn eigen organisatie. Um, uh, uh, en nou ja, dat zie je dan ook terug. En ook daarin zit, denk ik, ook wel voorbeeld. Uh, als je het met elkaar doet, dan krijg je dat ook terug. Dus ja, vandaar ook de titel, denk ik. Ik, ik vind het heel
0: iets. mooi. Ik, ja, ja. Ik, ik zat even voor de luisteraar. Misschien hoor je het wel in de stem, maar goed, die begint echt te stralen... nu ze het over deze titel uh, heeft. En dat is echt heel erg mooi om te zien. Hoe, hoe zou je andere managers of geven, die nu luisteren... Wat zou je hen kunnen adviseren als zij ook deze eretitel willen krijgen?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je oprechte interesse hebt in wat mensen beweegt. En wat belangrijk is voor mensen. Maar ook de vraagstukken die mensen hebben. Niet alleen op werk, maar ook daarbuiten. Um, uh, ja, dat helpt. En vaak zeggen mensen, ja, maar dat is privé. Hè? En, en mensen zelf vinden dat ook lastig. Maar ik merk, als je, nee, als je daar ook met elkaar over kunt hebben... dan doet dat heel veel. Zo, zo hebben wij in het team nu over gehad over die gasrekening. Ja. Mensen hebben gezegd, ja, als je het spannend vindt... kom en laten we met elkaar kijken hoe we dingen kunnen oplossen. Dus ook echt
0: in de, de persoonlijke omgeving, persoonlijke omstandigheden.
1: Ja, en ik denk dan, hè, vaak denk ik, managen, maar het moet dan voor iedereen precies hetzelfde zijn. Terwijl ik geloof in Maatwerk. Dus als iemand daar stress van heeft en van wakker ligt... dan denk ik graag mee met een oplossing... Want dat zou ik echt heel vervelend vinden. En anderen hebben daar ook begrip voor, is mijn ervaring. Als je er maar met elkaar open over bent.
0: Ja, ja want anders heeft iemand zorgen en dat zijpelt toch door op de werkvloer. Ja. Ja. En dat beïnvloedt het werk. We hebben het gehad over kleine stappen, grote doelen. En een van de grote doelen die jij natuurlijk afgelopen periode hebt gehad... is het boek schrijven met je collega's, met je co-auteurs... het samenwerken op afstand. Nou ja, dat is echt een groot doel. En ik neem aan dat je daar kleine stappen in moet zetten om daar te komen... Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, zo'n boek is wel een ding. Ik, ik, nee, ik vond dat hij moest komen en ik wilde graag ook met collega's dat doen. Um, We hebben het boek ook echt hybride geschreven met elkaar. We hadden soms uh, schrijfsessies in Groene Kamp uh, bij ons op kantoor. Maar dat kon niet iedereen altijd, dus sommige mensen zijn op afstand mee.
0: Met hoeveel ah, mensen is het boek geschreven?
1: Ja, met iets van acht, negen. Ook... Oh ja,
0: ja echt, een, echt een flink team, inderdaad.
1: Ja, en wat we, we zo'n, zo we hebben het via hashtag de uitgever geschreven. die begint dan met, uh, we moeten hoofdstukken en paragraafindeling maken. Nou, dan heb je dat. Uh, dan moet je gaan schrijven. Dus, dus we hebben een notitieblok gebruikt, digitaal notitieblok, om ideeën uit te werken. En toen is iedereen een beetje gaan schrijven, een eigen hoofdstuk, eigen documentje. En op een gegeven moment hebben we dat samengevoegd tot één woordbestand. Um, en toen waren we tegelijkertijd in dat woordbestand aan het werk. En dat was heel, heel, heel gaaf. Want ik weet nog wel dat ik in het voorjaar in Ameland zat. Wij waren een weekendje weg. Of een weekje zelfs. Ik moest mijn laptop meenemen, want we moesten echt wel aan het boek geschreven worden. En dan zit je s'avonds in zo'n huisje op de bank. Het was overigens die week net wat slechter weer. Dus het waarde en het regende heel hard. En dan zie je collega's ook oppoppen in dat boek. Uh, en dan zie je waar mensen aan het schrijven zijn. En wij hadden de afspraak ook. Wij hebben inline aan dat boek niet gewerkt. Niet online, maar inline. Oké. Okay. Inlaan... Inline betekent voor mij dat je echt tegelijkertijd in, eigenlijk in de regels bijna samenwerkt aan het boek. Dus we hadden niet wijzigingen bijhouden aanstaan. Iedereen was aan het schrijven. En de afspraak was ook, iedereen is professional die schrijft. Als je iets wil aanpassen, dan doe je dat gewoon. En als je twijfelt, dan doe je natuurlijk wel een opmerking of iets dergelijks. Maar je mag je vrij voelen om, om aan te passen, schrijven met elkaar dat boek.
0: Zo, hier hoor ik echt meerdere hele mooie dingen. Sowieso nummer één, vertrouwen in elkaar. Vertrouwen op elkaars professionaliteit. En iets anders wat ik heel mooi hoor, is dat inline. En daarmee bedoel je, ja, we hebben het gehad over activity-based working. Je werkt tegelijk, maar niet op dezelfde locatie. En dat is ook een heel mooie manier om je verbonden te voelen met dat team. Want ik kan me voorstellen, jij zit op Ameland te typen. Je ziet je collega met zijn of haar initialen tevoorschijn poppen. Ja. Je, oh, die is ook aan het werk, maar op een totaal andere plek. Maar we zijn wel samen met dit mooie doel bezig.
1: Ja. ja Zorgde heel... dat
0: ook nog voor problemen, of niet? Was het allemaal, ging het allemaal soepel?
1: Nee, dat ging eigenlijk allemaal wel soepel. Uh, en, en nou ja, als mensen twijfelden, stelden ze gewoon vragen daarover. Nee, het motiveerde mensen enorm dat je dat deed. En er werd, hè, er werd niet alleen op verschillende locaties gewerkt, maar ook asynchroon aan gewerkt. Dus ze hebben niet allemaal op dezelfde momenten aan het boek gewerkt. Um, want ja, een boek schrijf je natuurlijk niet alleen in werktijd. Dus daar ben je ook in je eigen tijd mee bezig. Ook veel aan het lezen, aan het onderzoek. Nou, ik
0: dat je het woord werktijd noemt. Want ik heb ook gasten gehad hier in de podcast die zeggen... Ja, er is niet zoiets als werktijd. Want iedereen kan zelf bepalen wanneer je op je best bent. Ja, um.
1: ja. ja daar ben ik het mee eens <laughs> alleen, ik denk wel, je hebt, je hebt Alleen, in hun hoofd hebben we mensen wel echt werktijd en privétijd. En dat is denk ik ook goed, hè? want je moet op een gegeven moment ook afschakelen. Alleen voor mij is dat niet tussen negen en vijf. Dus is dat flexibel?
0: Oh, mooi. Ja, als je gebruikt het woord werktijd op een andere manier dan de meeste mensen. De meeste mensen zullen zeggen, ik werk van negen tot vijf bijvoorbeeld. Dat is mijn werktijd. Maar jij zegt, ik heb werktijd en dat kan ook om zes uur ochtend zijn. Ja. En als ik dan om negen uur weer met, met mijn familie bijvoorbeeld aan het ontbijten ben, dan is dat weer privétijd.
1: Ja, ik vind bijvoorbeeld zelf altijd heerlijk op zondagochtend, als ik iets wil bedenken, dan is het stil in huis. Uh, nou, dan kan ik echt heel, heel creatief workshops bedenken goed. Ja, het wordt werk op het moment dat het maandagochtend af moet zijn. Dan is het <laughs> fijn. Maar als ik gewoon, nou ja, dan is het voor mij, nou, hobby is misschien wat groot gezegd, maar het voelt wel als oh, ik mag dingen ontwerpen en bedenken. Ik heb alle rust en ruimte ervoor. Uh, het is niet ingeperkt of zo. Uh, ja, dat vind ik heel fijn.
0: Ja, je zegt nu het woord werk als het maandag af was. We begonnen deze aflevering natuurlijk met de introductie en jij zei mijn missie is dat werk niet als werk voelt. Ja. En dat is dit eigenlijk, dat er niet te veel druk op zit. Of wanneer nee, voelt ik... werk niet als werk?
1: Ja, ja, kijk, je hebt natuurlijk ook met klanten te maken. Dan moet je dingen voor opleveren, afleveren eh, nou, enzovoort. Dus daar, daar zit altijd druk op. Uh, dus dan, dan gaat het erom dat mensen leren om het goed te organiseren en goed te plannen. Nou, daar moet je denk ik mensen soms ook wel bij helpen. Uh, ook om zichzelf te beschermen. Maar als je dat dus goed onder de knie hebt, ja, dan, dan heb je ook ruimte voor andere dingen. Dus het gaat ook om het slim organiseren. En uh, eerder noemde ik uh, uh, tegen jou vooraf dat, dat uh, digitaliseren daar enorm bij, bij kan helpen. En daar geloof ik ook in.
0: En wat uh, bedoel jij met, met digitaliseren?
1: Nou, ik, ik denk als je... We doen heel veel dingen op Automatische Piloot die je makkelijk kunt oplossen met systemen. Uh, waardoor tijd overhoudt voor het echte werk waar je, waar je alle denkkracht voor nodig is. Dus ik vind het altijd slim om na te denken over hoe kan ik dingen slim organiseren, slim misschien ook wel wegautomatiseren, waardoor ik mijn aandacht kan richten op waar het ook echt voor nodig is. Uh, nou ja, daar valt ook nog wel veel in te winnen natuurlijk. Ja,
0: en, en hoe, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Heb je, je hebt bijvoorbeeld al die app genoemd waar je met het team laat weten waar je werkt, maar er zijn vast nog veel meer verschillende manieren van digitaliseren.
1: Ja, nou ja, heel simpel, klein voorbeeld. Wij zijn natuurlijk niet zo'n grote club. Hè? En uh, wij hebben een mooi kantoor in Groene Kan. En ik dacht, ik wil graag planten. En die planten moeten wel water. En dan denk ik, ja, ik wil niet dat ik elke keer zelf de klos ben om die planten te doen. En hoe zorg je ervoor dat je het niet vergeet? Dus ik heb gewoon in de groep, in een teams app, chat geroepen van, hé, hey, hoe gaan we dat doen? En binnen, binnen vijf minuten zei iemand ook, ik heb even een appje gebouwd die op woensdag een reminder stuurt in het team dat de planten water moeten hebben. Op woensdag is er meestal iemand op kantoor, uh, dus op woensdagmorgen komt er altijd zo'n berichtje voorbij, dat de, de planten water nodig hebben met de instructie hoeveel per plant, dus er staat zelfs een instructie bij.
0: <laughs> en zorgen, hoe weet je dan dat het niet dubbel wordt gedaan?
1: Nou, omdat iemand dan een duimpje opsteekt als het gedaan is.
0: Ja, en het werkt uh, allemaal.
1: En het werkt helemaal top.
0: Ja, mooi. En, oh, dit is een voorbeeld wat ik nog nooit heb gehoord. Dat vind ik heel, heel, heel leuk en verrassend.
1: En het, hij is ook grappig omdat het ook zorgt dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn voor die planten. Ja. En dat klinkt gek hè, binnen veel organisaties is het natuurlijk allemaal, en als je groot bedrijf hebt, snap ik dat wel, is dat allemaal georganiseerd en geregeld. Maar het voelt heel, meer, heel anders als je met elkaar voor iets verantwoordelijk voor bent en ervoor moet zorgen.
0: Nou, ik denk dat het voor veel teams die luisteren heel, een hele goede tip is. Want ik... Kom is eens ergens en dan zie ik toch regelmatig dat er door corona en lange tijd afwezig van kantoor heel wat planten het niet echt hebben overleefd. Dus ik denk dat die planten je heel erg dankbaar zullen zijn.
1: Ja, maar ik denk ook, dus, dit is een voorbeeldje, er zijn zat van die dingen te bedenken die je met elkaar elke keer doet. Waarvan je kan denken van, hey, moet, hè, moet, gaat een mannetje dat voor mij regelen? Of gaan we onderling iets organiseren, waardoor we het met elkaar niet vergeten en, en samen verantwoordelijk zijn?
0: Ja, ik hoor hier toch ook wel een heel mooi pleidooi om um, het gewone onder de loep te nemen. Van waarom doen wij dingen? Bijvoorbeeld wat je eerder zei over die MT's die bijvoorbeeld altijd op de drukke maandag of dinsdag vergaderen. Ga ze op een woensdag of vrijdag vergaderen. Het is een heel mooi pleidooi om anders te kijken naar je routines en je werkzaamheden. Ja. Ik heb altijd een vaste vraag, Ronnie. En dat is, heb je nog boekentips? Nou ja, ik neem aan dat je één boek in ieder geval wilt noemen. Maar misschien heb je nog meer boeken.
1: Nee, ja, ik ga natuurlijk samenwerken op afstand noemen, hè, ons boek. Um, en uh, dit, is, dit is ook wel leuk, er is een website van, die heet ook samenwerkopafstand.com. Met gewoon tips, we, we hebben tien, tien tips, zetten we erin over hybride werken. Uh, en die staan ook op de website, dus daar kunnen mensen een voordeel mee doen. En uiteraard is het natuurlijk een hybride werken boek. Want er hoort ook een site, achter op die site staat allerlei informatiemodelletjes... waar mensen gewoon lekker zelf mee aan de slag kunnen. Dus dat is... Oh,
0: lekker praktisch, daar hou ik enorm van. Als je nou zegt, uh, mensen die hebben het boek misschien nog niet... wat, wat is de grootste, het grootste ding, punt uit het boek op afstand, samenwerken op afstand... wat je mee wil geven aan de luisteraar? Wat, wat is dat ene ding wat ze zouden moeten onthouden?
1: Oeh, nou, ik begin bij vertrouwen, daar hebben we het eerder over gehad. Dus die is echt voorwaarde om op afstand te kunnen werken... Um, een andere is, en dat is wel een mooi principe, working out loud, hardop samenwerken. Als je op afstand werkt, zorg dat kennis en informatie stroomt door hardop samen te werken, in plaats van dat iedereen alle kennis voor zichzelf houdt.
0: Wat een ontzettend mooie tip. Ja, dan moet ik even denken aan een anekdote. Ik werk thuis vandaag toevallig zie ik mijn partner hier de trap op lopen En wij werken, wij, doen, wij kijken altijd twee voor twaalf die quiz op vrijdagavond. Nou, iedereen zal het kennen. En wij gaan altijd dat woord raden heel snel. Eigenlijk al voordat er letters zijn gekocht, willen wij dat woord al raden. En dat lukt ons door samen te werken, door hardop na te denken, door te delen wat we zien. En op die manier lukt het ons heel vaak om het woord heel snel te vinden. Maar dat is precies waar ik aan moet denken als jij zei, je mooie zin, wil je hem nog een keer herhalen?
1: Ja, working out loud.
0: Dus working out krachter.
1: loud. Ja. Ik
0: zie ook een mooie titel voor deze podcast aflevering. <laughs> We zijn ook alweer bijna aan het einde van deze aflevering, Gonny. En ik heb altijd een vaste vraag. En ik, ja, net als bij de voorgevraagde boekentips... denk ik dat het antwoord uh, al duidelijk zal zijn. Maar ben jij zelf een gelukkige thuiswerker?
1: Ja, ik wel. Vandaag werk ik thuis. Of morgen in ieder geval. Vanmiddag ga ik naar het land. En het is zo fijn. Zo'n heerlijk stil huis. Vandaag iedereen is de deur uit. Uh, maar ik ben ook blij dat ik vanmiddag weer op pad kan uh, om op een locatie te doen. Dus de mix, dat is waar het me om gaat.
0: Ja, ja, ik zag er ook over. Misschien moet de titel van deze podcast De Gelukkige Hybride Werker worden. Maar ja. dat wekt lang niet zo lekker. Dus dankjewel, Gronnie Vink van Work21. Dankjewel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!